0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天继续为大家读《海底两万里》第二章《鹦鹉螺号》第三节《尼德兰的愤怒》。不知一觉睡了多久，等我醒来的时候。发现这间屋子还是原来那样，只是餐具被收走了。尼德兰和康塞尔还在熟睡，像一堆东西一样。我感到呼吸越来越困难，空气里的氧气似乎越来越少。这间屋子没有窗户，我们现在可能还在水底。事实上，一个人每小时要消耗一百升空气中所含的氧气。可是，这艘怪艇里的人是怎么解决空气问题的呢？他们是用化学原料来制造氧气，还是要定时浮出水面补给新鲜空气呢？可不管他们用什么方法，当务之急是给这间屋子补给充足的新鲜空气。为了从这间屋子里吸到一点稀薄的氧气，我不得不加快呼吸的频率。想把房间里最后的氧气都吸进肺里。就在此时，一阵清凉的海风吹了进来，一下子补足了舱里的空气。尼德兰和康塞尔也因为这忽然而来的新鲜空气醒了过来。我发现房间里有通向外面的管子，新鲜空气正是顺着这根管子进来的。很明显。这只钢板造的怪物此时浮出了海面，以便像鲸鱼一样的呼吸。这样一来，这艘艇的换气方式就完全搞清楚了。睡眼惺忪的尼德兰深深吸了一口气，颇感意外地说：“这是海风的味道啊，难道是我的错觉吗？”我回答：“没有错，这的确是海风。”刚才这船浮出水面，换了新鲜的空气。哦，我明白了，这就是咱们曾经听到过的巨大呼啸声的来源，原来是它在呼吸。尼德兰恍然大悟，紧接着说：“怎么还不送晚餐过来？我快饿死了。”我提醒这位可敬的捕鲸手，现在不是吃晚餐的时间。而是吃午餐的时间，因为我们已经睡了二十四个小时了。这位捕鲸手答道：“那就是已经过去两顿饭的时间了，晚餐也罢，午餐也罢，怎么还不给咱们送饭来？难道想饿死我们吗？”我安慰他道：“放心吧，我们不会被饿死的。他们如果想饿死咱们的话，昨天就不会给咱们东西吃了。”可能他们是想把咱们养肥了再吃，我们一定是落到了食人族的手里。我和康塞尔都不同意他的说法，都劝他忍着点饿，等试着送餐来。在我们的劝慰下，尼德兰总算安静了下来。接着他又问我：“尊敬的阿隆纳斯先生，你认为他们要把咱们关在这个铁盒子里多久？会放了咱们吗？”啊，说真的，尼德兰老弟，我知道的并不比您多。但据我推测，只有两种可能：第一，这艘艇是个巨大机密，为了保守秘密，他们会杀了咱们；第二，这艘艇不是什么秘密，一有机会，这个把我们绑架了的怪物就会送咱们回陆地。康塞尔补充道。还有一种可能，他们会把我们扣押住，并强迫我们加入他们的行列，把咱们留下来。尼德兰一听，跳了起来，慌忙说道：“那可不行，咱们要想办法逃出去。”我不同意他的话，对他说道：“陆地上的监狱都没有办法逃脱，更何况这样的水中监狱，你怎么逃出去？”尼德兰考虑了一会儿，说：“逃不出去，咱们就想办法留下，先保命要紧。我的意思是，我们要瞅准机会把这艘艇夺过来，把他们都赶下去。”对于这个性格暴烈的捕鲸手，他的意见接受比辩论要省事得多。我知道现在想要说服他几乎是不可能的。与其和他唇枪舌剑的争来争去，倒不如先同意他的观点。于是我就说：“那在机会到来之前，你可不许再乱发脾气了。”他同意了。其实我心里想，这个地方封锁的如此严密，是绝对不可能逃出去的。但是昨天那个举止怪异、一言不发的高个子，他到底想怎么样呢？是想把我们都杀了，还是还我们自由呢？饥肠辘辘的尼德兰强压着怒火，在仓房里走来走去，看得出来他很焦躁，可他还是强忍着。如果不是我和他有言在先，他肯定又会跳起脚来大骂了。又过了两个小时，还是没有人来给我们送水送饭。愤怒的尼德兰开始爆发了，他就像关在笼子里的老虎一样，对着墙壁又打又踢起来。又过了一会儿，我们全都饿得两眼发昏了，可是依旧没有人来。我想起昨天见到的那个人，当时他给我留下的好印象，现在全都没有了。温和高雅，原来都是假的。那个谜一样的人物原来是如此的冷酷无情，他毫无人性，不懂得什么是怜悯，对他的同胞抱有刻骨的仇恨，想把我们活活饿死。想到这里，我开始产生了恐惧感。尼德兰的大声吼叫更加尖锐刺耳了，只有康塞尔还若无其事地坐在那里。这时，门忽然开了。金属地板上传来脚步声，逝者走了进来。在我根本来不及阻挡的时候，鲁莽的捕鲸手已经一个箭步冲上去，把可怜的逝者扑倒在地，并用尽全力掐着他的脖子。正当我们拼命的从尼德兰手下解救那位半死不活的逝者的时候，忽然听到了几句法语：“冷静点，尼德兰先生。”还有您，教授先生，请听我说。第四节，认识尼摩艇长。说这话的正是昨天出现的那个高个子，原来他是这艘潜水艇的艇长。尼德兰此时站了起来。被掐得半死的逝者从地上爬起来，好半天才恢复过来。看到主人朝他打手势让他离开，便摇摇晃晃地退了出去。厅长靠在桌角上，两只胳膊交叉着抱在胸前，冲我们说道：“其实英语、法语、德语、拉丁语我都会，但我当时没有说话。”就是想先认识认识你们，所以我打算试探一下。最后我听你们四遍都说的一样，确定你们没有说谎。现在我认识各位了，阿隆纳斯教授、康塞尔、尼德兰先生。我之所以时隔这么长时间才来见你们，是因为我还没有考虑好要怎么对待你们。我已经和人类断绝关系很久了，已经不知道怎么和人类打交道了，而你们的到来扰乱了我的生活。啊，我们不是故意的，我说，不是故意的。他显然情绪非常激动。那么，你们的林肯号追着我的艇，不断地向我们开炮。也不是故意的。尼德兰先生向我的潜水艇投出鱼叉，也不是故意的吗？他的话里带着一股怒气，使我感到非常吃惊。我不得不解释道：“啊，我们以为您的潜水艇是巨型海怪，您可能也不知道。由于您的这艘潜水艇的撞击，造成了多起海上意外事故。”那是一种无法解释的现象，而秘密只有您才知道。林肯号一直以为自己是在追击一头力大无穷的海上怪物。厅长微微一笑，接着说：“呵呵您能够肯定，您的那艘战舰如果知道这是一艘潜水艇，就不会像追击一头怪物一样追击我们吗？因此。”您应该能够理解，我有权把你们当敌人一样对待。其实当时我完全可以不管你们，让你们在我的艇面上自生自灭。不过，尽管我不服从人类社会的法规，也不和人类打交道，但我实在不忍心那样做。既然上帝把你们送到了我的艇上，你们就留在这里吧。你们在艇上享有充分的自由，但是必须答应我一个条件。啊，您请讲是什么条件？我问道。有的时候，我可能会把你们关在舱房里几个小时，甚至几天，为的是不让你们看到不该看的事情。这个条件，你们必须服从。好，我答应。那其他时候我们就是自由的吗？是的，在这艘艇上，你们几乎拥有和我们一样的自由，可以随意行动，但就是不能擅自离开这里。你说什么？不能离开这艘潜水艇？那我们永远都不能和亲人朋友见面了吗？也永远都不能再回到陆地和祖国了吗？我激动起来。你太蛮横了。我有权按我的意愿处置你们，因为你们是我的俘虏，而且你们看到了我的秘密，我一生的秘密。他有些激动，但随即又平静下来，接着说道：“教授先生，我对您比较了解，我看过您写的关于海洋世界的书。”知道您是一位很有见识的科学家，我真诚地邀请您跟我一起进行海底遨游。在今后的行程中，您一定会看到别人终其一生都无法见到的奇妙景象。因为有了我，我们这个地球一定要将把自己最后的秘密奉献给您，您一定不会后悔留在这里的。这一点我无法否认。听了他的话，我动摇了。能见识到别人所见不到的景象，这确实很诱人。但一想到要以自由为代价，我就又觉得不值得。不过，这个严重的问题，我打算将来再解决。当这位神秘的庭长说完，准备离开时，我赶忙问道：“怎么称呼您？”尼摩艇长，欢迎你们来到鹦鹉螺号。您和您的同伴从现在开始就是鹦鹉螺上的乘客了。接着，尼摩艇长邀请我和他共进午餐，我紧随其后，一出舱门就沿着一条走廊式的过道走进了一间餐厅，那里的布置与装潢高贵典雅，家具和小摆设。都很精致，墙壁上挂着精美的画，晶莹质地的餐具反射出耀眼的光泽，桌上早已摆好了丰盛的食物，那些菜都很好吃，都是些只有海里才有的美味，有很多我从来都没有见过。尼摩艇长为我一一介绍了这些食物。教授先生，大海可以满足我的一切需要。它就像是我的天然牧场，里面都是取之不尽的食物和其他物品。他继续说道：“您看，吃起来像牛肉的是海龟的脊肉，味道像炖猪肉的是海豚的肝。这是一盘罐头海参，马来人称赞它是世界上最美味的食物。这是奶油糕。”所用的奶是从鲸鱼的乳房里挤出来的，糖呢是从北海中的一种大海藻里提炼出来的。最后，我请您尝尝海葵做的果子酱，它的味道可以与陆地上最可口的果酱媲美。我一样一样的品尝着，不是因为嘴馋，而是因为好奇。我一边品尝着美味。一边听尼摩艇长继续娓娓讲述：“我爱大海，我的一切都来自大海。神奇的大海不仅为我们提供了美味的食物，还为我们准备了生活所必需的物品。您摸摸您身上穿的衣服的材料，能猜出它是从哪里来的吗？”说完，尼摩艇长停顿了一下。看了看一脸茫然的我，一脸骄傲地说道：“他们是用某种贝类的足丝编织而成的，之后我们在里面加入了从海兔身上提取出来的紫红色。您觉得神奇吗？还有更神奇的，梳妆台上的香水您看到了吧？那是从海洋植物中提炼出来的。还有您睡的床。”那是用巨大柔软的海藻叶做成的，您写字用的笔是用鲸须做的，墨水则是乌贼分泌出来的汁液。我望着激情迸发、神采飞扬的尼莫艇长，惊讶的说不出话来。怪不得他很久不和人类打交道，他根本用不着。过了一会儿，他冷静下来。脸上又是一副冷冷的神色，对我说道：“现在，教授先生，如果您想参观鹦鹉螺号，那就随我来吧。”好了，今天就读到这儿了，更多精彩内容我们下次分享。如果喜欢，可以给这个节目点赞，或者在节目下方评论留言，还可以把它转发进朋友圈。也欢迎大家订阅我们的微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，那里有海量的中英文学习资源在等着你哦。再见喽。